0: Kære lytter,
1: det årlige topmøde i Davos er startet. Topmødet holdes i de svejsiske Alper, og det, det, det tør jeg godt slå fast, det er årets tungeste træf, når det gælder om at samle beslutningstagere. Statsoverhovedere, politikere, topchefer fra erhvervslivet, forskere, opinionsdannere. Og ledere fra interesseorganisationer, såkaldte NGO'er, de er samlet i Davos i de her dage. Det er et lidt underligt møde på en eller anden måde, topmødet i Davos. Fordi, hvorfor kommer alle de mennesker egentlig? Det gør de, fordi det er lykkedes for den private organisation, der hedder World Economic Forum, og som er stiftet af privatpersonen Schweizeren Claus Schwab. At skabe en opmærksomhed omkring en dagsorden, som i høj grad er at ville gøre verden til et bedre sted. At skabe en dialog mellem især erhvervslivet og politikere. Klaus Schwab og World Economic Forum var tidligt ude med den dagsorden, som nu trives mange steder næsten overalt i erhvervslivet. At private virksomheder skal bidrage med mere end at tjene penge til deres aktionærer, at de også skal bidrage til deres samfund. Og med afsæt i den bagsorten, der er det simpelthen lykkedes for World Economic Forum, sandelig også som en ren kommerciel forretning, at etablere topmødet i Davos og at tiltrække en masse vigtige beslutningstagere. Og det vilkår har jo så yderligere den vigtige fordel, at mødet i Davos er en god lejlighed til at netværke. Til at mødes med de mennesker, som man gerne vil lære at kende. Det er i høj grad også derfor, at det er så populært at tage til Davos. Det er networking på højt plan. Det er lidt den samme dynamik, som vi her hjemme oplever på Folkemødet på Brøndholm. Det er mere folkeligt i Alinge på Brøndholm, men det er i Davos, for nu at sige det mildt. Faktisk så er topmødet i Davos helt ekstremt elitært og hierarkisk. Men alligevel, hvis du er fast gæst på Folkemødet, ja, så vil du være vener. Det er en kombination af at vise sit samfundsansvar og så dyrke sit helt personlige netværk. Det er en særlig iagtagelse, synes jeg, at der er betydeligt flere danske topchefer -chefe, til stede i Davos end for 10-15 år siden. Tidligere var der kun ganske få danskere med, højst en, en håndfuld. Nu er der flere, jeg vil gætte på 20, måske 25 danskere. Det ser jeg som et udtryk for, at de store danske virksomheder er lykkedes med at tage en stærk position i deres industri, at deres indflydelse er voksne, og at det derfor er naturligt for dem at være med i Davos. Det er entydigt positivt, at danske ledere som Robert Ugla og Vincent Klerk fra Mærsk, Mads Korsgaard-Thomsen fra Novofront, Maiken Schulz og Jakob Aarup Andersen fra Carlsberg, Thomas Thune Andersen fra Ørsted, Jens Bjørn Andersen fra DSV, Peter Stensgaard Mørk fra Pension Danmark, osv. osv. er med. Men... Hvad taler de om i Davos i år? Hvordan er stemningen? Hvad laver deltagerne egentlig, når de går rundt til de mange sessioner i mødecentret og på restauranterne rundt om i byen? Og hvad lærer de undervejs dernede? Er der noget, der overrasker dem? Det er et kaotisk møde. Jeg tror ikke, der er nogen, der har et overblik over de mange oplæg, sessioner, åbne og lukkede frokoster, og receptioner... Så i stedet for at lave et overblik over noget, som er umuligt at overskue, så har jeg valgt at gøre det modsatte. Jeg har valgt at få to personlige iagttagelser. Så her taler jeg med to af de danske deltagere, som er i Davos. Først taler jeg med Meiken Schultz, professor ved CBS og forperson for Carlsbergfondet og næst forperson i Carlsberg AS. Og derefter taler jeg med Peter Stensgaard Mørk, der er viceadministrerende direktør i Pension Danmark og tidligere departementschef i Finansministeriet. Jeg taler med mark Schultz og Peter Stensgaard Mørk om stemningen, om hvordan de oplever mødet, om hvad de egentlig laver, når de går rundt dernede, og så selvfølgelig om de iagtagelser, små og store, som de gør sig. Velkommen til Topsefernes Strategi. Magnus velkommen. Tak. Du er jo i Davos i den her uge, og det er et møde, som på mange måder er unikt, når man ser på deltagerne, at så mange globale beslutningstagere er samlet på ét sted, endda et ret lille sted i en lille by i de svejse skalper. Hvis du skal forsøge at sammenfatte dit indtryk af de oplevelser, som du forløbig har haft, hvad Hvad er det så?
0: Det er jo et fantastisk spændende sted at komme i den forstand, at man møder og ser mennesker, man ellers læser om i aviserne. Du mærker også, at der er mange bekymringer og der er mange spændinger. Hvert år har et tema i år er temaet Rebuilding Trust, og derfor tror jeg også, at der er rigtig mange sessioner, der forsøger at afslutte med spørgsmål om, hvor der er håb for fremtiden. En eller anden form for søb efter optimisme. Min observation er også, at svaret på det spørgsmål afhænger temmelig meget af, hvor man er placeret i verden. Og der må man sige, at der er ikke så mange, der ser Europa som den fremtidige venner. Der har vi selvfølgelig et håb om, det kan blive anderledes. Og det var interessant. Jeg var i går og hørte den indiske nationalbanksdirektør, se Indien som fremtidens Så altså, Det er meget afhængigt, men jeg synes, det er generelt velment ønske om at prøve at se, hvor er der overhovedet nogle optimistiske spor i den her verden, som alle anerkender er ualmindelig, bekymringsfuld og kompleks.
1: Ja, fordi jeg, jeg husker lidt, altså det enkelte års topmøde har ligesom på en eller anden måde sin egen stemning. Altså, den kan være optimistisk eller bekymret eller søgende, eller i tvivl, sådan set, uafhængigt af sådan det officielle tema, som så i år er rebuilding trust. Hvordan, hvordan Fornemmer du sådan det her års topmødes sådan, stemning?
0: Nej, den er meget bekymrende og søgende. Men der er jo mange, der siger, at på trods af, at 23 egentlig gik bedre, end nogen havde frygtet. Jeg har også været til nogle sessioner om ud... Hvad Udviklingsmuligheden for 24 de ser egentlig på mange måder bedre ud end forventet makroøkonomisk. Men det er jo i høj grad de politiske spændinger, det er det forhold af alle. Der er så mange, der skal til valg i det her år. Hvad sker der i USA? Altså det er de store geopolitiske spørgsmål, der på den måde ligger en skygge over forumet. Når det så er sagt, så er der samtidig, af AI, det er det underliggende reelle tema i den forstand, at samtlige rådgivere og næsten alle temaer har en komponent af AI, altså den tro på fremtidens teknologi. Så den mest optimistiske session, jeg har været til, det var interviewet af den nye topchef, Pat Geltinger, fra Intel med, med Swap. Han, sad, han sluttede med at sige, at han var så ked, at han ikke var 20 år yngre, fordi han var sikker på, at de næste 20 år, de blev de mest grænseoverskridende positive, i, om ikke menneskehedens udvikling, så i hvert fald i, i nyere historisk tid. Han havde en ekstrem teknologioptimisme. Og det kan man sige, det er måske det andet, den anden yderlighed, men ikke desto mindre er det jo nødvendigt og interessant at se, hvor optimismen kommer. Det er meget der, hvor man tror på, at man kan bruge de nye teknologier, enten det er i klimaforandringer, eller det er i sundhed, eller det er i det at få, få mange ud af fattigdom. Men det er de store globale spørgsmål, der, der dominerer.
1: Så det vil sige, at kunstig intelligens, ikke bare sådan i den danske debat, men i høj grad også i voks, altså det er virkelig rykket op på dagsordenen.
0: Det er en kæmpe debat, og det er interessant, det synes jeg, den har flyttet sig. Nu jeg er jeg ikke AI-ekspert, men jeg er bevidst gået til et par AI-sessioner, også for at blive klogere selvfølgelig. Men det er klart, der er et mindset, der hedder, nu, nu har vi teknologien, den skal bredes ud, vi skal have løst de regulatoriske problemer, men vi skal også få nogle flere brugscases. Altså vi skal have delt alle de positive eksempler på, hvor man faktisk bruger ai og det er jo meget ofte i mikrouniverset. Altså så snart du kommer uden for de store tech som der også er en vis skepsis over for i nogle, i nogle dele af, af, af davos sammenhænge, så er det fantastisk vigtigt at se, hvor bliver det brugt i mikrouniverserne. Og, og hvor, hvor kan man dele data, hvor kan man skabe den gennemsigtighed i forsyningskæder osv. Så videre, Men så videre. Ja, det synes jeg har været interessant, og det er øh, vigtigt, at man også kigger på alle de muligheder. Og det er klart, at for mig at se, så klimaforandringer er den største udfordring, og derfor har det været opmuntrende at se de sessioner, hvor man går meget tættere ind i diskussionen af, hvordan klimaforandringer også kan afhjælpes gennem AI.
1: Vi har jo set en diskussion, synes jeg, her på det seneste at, at omkring kunstig intelligens, at vi er sådan lidt på vej fra øh, fascination til, at alle er optaget af nu så faktisk at gøre det praktisk anvendeligt. Og det vil sige, det, som du har jagtet i Davos, det er, at den her praksisanvendelighed og udbredelse af kunstig intelligens i høj grad også skal ske lokalt.
0: Ja, altså nu er jeg specielt jeg har været til en del omkring fødevaresystemet, både fordi jeg er i Carlsberg og fordi vi har Carlsberg Laboratoriet, som lægger rigtig meget forskning på det område. Og det har været interessant at se, hvordan netop fordi AI har evnen til at, håndterer så store datamængder i komplekse systemer, så kan du sige, at når du begynder at arbejde med natur og landbrug og lokale fødevaresystemer, så er det hele ikke det samme. Og der er både diskussioner om klimaresistente råvarer, om vandforbrug, om registrering af mikroklimaforandringer. Så det var meget interessant i den alliance at se, hvordan man, man kunne se man, altså datakraften og dataevnen, som AI tilbyder i virkeligheden giver mulighed for at lave de lokale løsninger, der er brug for, specielt når vi taler om fødevarer og Og det var meget, jeg sad ved bord med vattenfejl, og det var sådan en meget sjov historie, hvor han snakkede om, at vi har været meget skeptiske med rette om ansigtsgenkendelse med mennesker med AI. Men de her når de laver vandkraft udfordringen med, hvordan laksen skal komme tilbage til sine gydesteder. Og så sagde han, at de havde gode erfaringer med at bruge ansigtsgenkendelse for laks. Fordi de kunne få en fornemmelse af, at laksen nu vandrede så langt, som den skulle, for at lave kan du sige, de naturbaserede løsninger, som man jo kalder det. Og der har også været masser af spørgsmål om, hvordan lokale landbrug kan dele data. Så mit, mit, min tanke var jo, det er jo spændende at høre, hvordan dansk landbrug egentlig bruger AI, og hvordan man ser for sig, at man kan bruge AI til at finde nogle af de løsninger, som alle jo er enige om, man skal finde. Så på den måde er fuldstændig ret, at man er træt af at høre om, hvad tech-giganterne kan udgivere. Det er, det er interessant at høre, hvad tech-giganterne kan udbyde og tech-tænkerne, men det er først og fremmest nu, der er behov for at se, hvor er det så, det kan gøre en forskel. Og der har fødevaresystemet været relativt underinvesteret teknologisk, men det er interessant at se, jeg har også mødt en lang række sociale entreprenører, både i, i Indien eksempelvis, hvor man også arbejder meget med ai og arbejder med nogle af de sociale innovationer, du kan skabe med små landbrug, ny teknologi. Og på den måde er det fascinerende at se, hvordan det giver muligheden for, at man i virkeligheden springer nogle processer over. Og ligesom mobilteknologien har gjort det i sen tid, så begynder man også at tale om, hvordan datadeling og gennemsigtighed og mikroklimahensyn kan udvikle landbrug rundt omkring i verden. Og det synes jeg også var meget opmuntrende.
1: Så kunstig intelligens, klimaudfordring, fødevarer er i høj grad en, en erfaring, som du har gjort der i Davos. Hvis man skulle spørge sådan lidt mere ind til, hvad foregår der egentlig i, i Davos? Altså når du går rundt de her dage, så er der jo et hav af forskellige stationer og møder og frokoster restauranter, åbner, og restauranter åbne og lukkede osv. Hvordan kan du give et ind i dit personlige Davos-program?
0: Altså i programmet, der har jeg haft forskellige hensyn. For det første kan man sige, hvor er der mulighed for... Nogle spændende netværk og samarbejder for fremtiden. Og der har jeg været inviteret både til Fødevarealliance og Social- og entreprenørskabsalliance og til et forum for bestyrelsesforpersoner. Og det er klart, det giver nogle helt unikke muligheder for at skabe kontakter til nogle mennesker, man kunne have brug på fremadrettet. Så er der også en mulighed for at lære noget nyt. Altså jeg er ikke AI-ekspert eksempelvis. Det fylder rigtig meget hernede, og derfor har jeg også bevidst valgt nogle sessioner. Eksempelvis interviewet med direktøren for Intel, hvor jeg kunne få en større indsigt i nogle af de udfordringer og muligheder, der er ved AI, og det gælder også geopolitik. Det tredje, det er selvfølgelig, at man er hernede, og der kan man se verdenslederne i virkeligheden, og det synes jeg også er en helt unik mulighed, som jeg har ville bruge. Og det fjerde, jeg godt vil understrege, det er, at når man er til de her forskellige sessioner, så sidder man tit ved et rundbord, eller man sidder ved et lille lokale, og det er god tone, at man taler med dem, man sidder ved siden af. Og der kan komme nogle utrolig interessante uventede møder. Eksempelvis i går dels meldte en kvindelig prisvinder, som var social entreprenør, der var meget interesseret i, hvordan Carlsberg kunne arbejde med landbrug og sourcing af fødevarer og brug af digitalisering. Jeg sad også til et møde med, en, der var en frokost med den indiske nationalbankdirektør, hvor jeg sad ved siden af en saudiarabisk arabisk familieejet virksomhed, som var meget klar til at lave samarbejder i den del af verden. Og jeg har mødt øh, kunstnere, der var interesseret i som kunne være interessante for Nykarlsbergfondet, som laver nogle helt fantastiske digitale installationer, som også er hernede. Så det er blot for at sige, at man, man får mere ud af det som alle andre konferencer, når man kommer med et mindset, hvor man taler med de folk, man pludselig bomber ind i. Og hvad der kommer ud af det, det ved jeg ikke, men jeg har da samlet en masse visitkort, og jeg har også tænkt mig at vende tilbage. Men det synes jeg også, at man skal have mulighed for, og det er klart, at der er nogle danske ledere, de, de, de er lidt præget af, at de kun har bilaterale møder, altså at det er ren netværking. Det er også klart, og det er, klart, at det er effektivt, og der er jeg mere privilegeret, for jeg kan også tillade mig det andet. Men jeg synes, det er en enstående mulighed for at også få en fornemmelse af, hvad der sker i verden og blive klogere.
1: Så det handler om, om netværk, om læring, om at opleve de her verdensledere live og også om, det, som du vil kalde uventede oplevelser. Jeg er jo om at indrømme lidt nysgerrig, altså når du oplever de der verdensledere. Altså, kan du simpelthen sætte nogle ord på, hvordan, hvordan forskellen fra at se dem på nettet eller i tv, eller hvad det nu er, og så se dem live, kan du sætte ord på, hvordan du, du oplever de her mennesker?
0: Altså generelt, så synes jeg, at de er klogere, og de er mere reflekterede, og de brænder stærkere igennem, end man overhovedet er i stand til at formulere, eller se igennem en fjernsynsskærm. Det er nok ikke så overraskende, men de er meget, meget indsigtsfulde. Det er også en mere, som lytter, er det mest interessant at høre samtalen. Og Anthony Blinken fra USA, han blev interviewet af Tom Friedman, som er udenrigsredaktør på New York Times, i tre kvarter. Og det var simpelthen tour de force i geopolitik hvor du starter med Gaza og over Ukraine og Indien og USA og Kina og ender med AI og SDG-mål. Men det var utrolig interessant at høre, hvordan Blinken både bevarer overblikket og troen på fremtiden, fordi Friedman prøvede hele tiden at få ham til at sige, at det ikke er den sværeste situa situation i verdenshistorien, og at det ikke er ikke det vanskeligste job i verden. Og der var det interessant at se, Blinkens helt eminente evne til at komme formuleringer, som konceptualiserer hans øh, indtryk af verden. Og også hans påpegning af den største risiko for ham, det er en dehumanisering af verden. Det er, at man faktisk ikke længere tænker i, i enkelte menneskeliv, men får en meget instrumentel forhold til sin omverden. Han sagde også, at og det hæftede jeg mig ved, I don't do politics, I make policies. Og det var interessant, fordi han er udpræget manden, der skal skabe løsningerne. Han skal prøve at se en vej fremad, hvor med hver gang man prøvede at få ham ind i sådan det amerikanske valg, eller hvad sker der nu med Taiwan, så var han meget god til at prøve at konceptualisere mulighederne på et højere abstraktionsniveau, om man så må sige. Og øh, det synes jeg var, var spændende. Ursula von der Leiden var også stærkere. Altså, hun var jo var på valg, og og det vil sige, at hun havde selvfølgelig ikke overraskende den stærkeste tro på et fremtid i Europa. Men jeg synes, i et Davos, hvor Europa jo godt eller næsten altid kommer lidt i klemme mellem USA og Kina, og nu også Indien, der har vi også brug for, ikke mindst som europæer, at tro på, at der er et stærkt fremtid for Europa. Jeg var faktisk også til en session om Enlargement of Europe, hvor Selvfølgelig handlede det om Ukraine mellem men også om Montenegro og, og en lang række andre lande. Det var også meget interessant at høre hende. Og så vil jeg sige, at Zelensky kom også, og han var den eneste, der fik et langt stående bifald. Jeg havde det privilegie også at høre ham, da han var i København sidst med f 16 flyene Og han var, han var skarpere, han var mere aggressiv over for Putin, og han tog os langt længere ind i krigens maskinrum om du vil. Og selvfølgelig er det også, fordi hans situation er mere desperat. Det er også mere påkrævet med alt det. Det ved øh, vi alle sammen, at, at der er alle de udfordringer med, at han skal have den støtte, han skal have. Men det, det var en meget stærk tale. Og, og selvfølgelig kvitterer forsamlingen også med det. Men hvis jeg, jeg skulle pege på, hvad der var det mest interessante, så var det nok samtalen. Og det er simpelthen fordi samtalen, det ved journalister jo, at der kommer man lidt længere ind i øh, refleksionsrummet, ind hvis det bare er en forberedt tale. Jeg hørte også den kinesiske premierminister i som holdt den en, en forberedt og også meget interessant tale, og jeg kan sagtens forstå, fordi kineserne er fantastisk dygtige til også at vise, hvordan de vil række ud til verden.
1: Men det, du taler om refleksionsrummet, for eksempel i forhold til øh, Blinken, altså det er også hørt at sige, det er, at, at en, en person som Blinken er... Det, han er god til, udover det her med at tænke i løsninger, det er også det her med, at i noget, som jo er mere komplekst end nogensinde, så at uddrage, hvad skal vi sige, pointerne i det. Altså det, det er en evne, som en person som Blinken har. Det er sådan noget, man oplever også ved at sådan en samtale i Davos.
0: Altså man begynder at sige, at det er ikke helt tilfældigt, at han sidder der, hvor han sidder. Fordi han har en eminent evne til også at være imødekommende og frem og positivt orienteret. Altså, at man kan bevare positivt mindset. Han talte om powerful beans of light, sådan som verden er. Det er dybt imponerende, og også, kan man også sige, at det er også dybt nødvendigt. Men den evne har han, og så gør han det med en elegance og, og en klarhed, som er interessant. Det var også lidt sjovt, at han sluttede med at citere Churchill, da Friedman blev ved med at få ham til at sige, er det ikke utroligt hårdt det her? Og så sagde han, When When going through hell, keep going. Det er et rømt citat fra Churchill fra 2. verdenskrig. Men det var interessant, at han, at han også viste den form for overblik og historisk bevidsthed.
1: Og så, Martin Solsson, når vi taler om det uventede, så har du også haft en royal oplevelse.
0: Ja, jeg skulle til, som klimaforsker, og at skulle ned i et metaverse som er skabt, hvor de forskellige tipping points af klimaet er lavet i et digitalt univers. Der var kun 13 mennesker i sådan en session, hvor du sidder med, med, med briller på og det hele. Og den første person, jeg hilser på, det var før jeg overhovedet for brillen på, det er Prins Albert, den anden af Monaco. Og jeg tænker, nå, det var da interessant. Og så, der taler jeg faktisk ikke mere, men hilser bare, som man jo gør, når man kun er 13. Og når vi så kommer ind i metaverset, som er en fantastisk oplevelse omkring permafrost, men så viser det sig dels, af hans fond, har været øh, vigtig i at gøre den her digitalisering mulig. Og så er det en samtale, øh, jeg vil ikke sige rundt om bordet, men, men sådan en bilaterale samtaler om, hvordan man arbejder om klimaforandringer øh, i forskellige steder, og også hvordan man øh, som fond, jeg repræsenterer jo i den sammenhæng, også en fond, er med til at støtte klimaforskning. Og det vil jeg sige, det havde jeg ikke forestillet mig. Jeg havde forestillet, og det var jo, der var jo også NGO'er øh, til stede, og folk, der på forskellige måder arbejder med klimaforandringer. Men det var interessant, nu i lyset af et tronskifte, hvor man ved, hvor lang afstand der er til de kongelige på godt og ondt, så var det lidt uventet, og han var meget passioneret omkring det, og har brugt rigtig meget tid på Arktis, og åbenbart arbejder meget med Arktis, og selvfølgelig med havmiljø, fordi det også er noget det, de arbejder med i på
1: men sådan en samtale det sådan en samtale, hvor det er jo selvfølgelig super sjovt at møde en, en prins Albert den anden kan det forstå godt. Men sådan en samtale, hvor meget forskellige mennesker, men jo alle sammen på ret, ret højt niveau sætter sig sammen. Giver det, hvad skal vi sige en anden energi eller nogle andre vinkler, end hvis det var en mere sådan almindelig samtale, som vi kender den andre steder fra, fordi det nu er der da
0: Altså det giver den energi, at man bliver så utrolig overrasket over, hvor mange spændende ting, der sker rundt omkring i verden. Og med alt respekt, så er min verden meget øh, vesteuropæisk på rigtig mange områder. Vi laver fondsuddelinger i Danmark, og i går aftes ved middagen, sidder jeg ved siden af en marokkansk sportsstjerne, som har brugt sit liv og sit brand til at lave en kæmpe fond for børn og sport og uddannelse i, i Marokko. Og med den passion, som kun grundlæggere kan have. Og det er, du får en fornemmelse af, hvor vigtigt det er, at blive ved med at skabe noget nyt. Og den energi, der er i dele af verden, som den ind en, en, i entreprenør, jeg, jeg mødte, det er dybt fascinerende, og det giver, meget håb, for, det giver meget, meget håb for fremtiden, at der er den store energi. Og det kan vi godt nogle gange savne herhjemme, men det får man også på en, på en meget direkte måde her, fordi man faktisk kommer i personlig dialog med nogle helt andre mennesker, end man normalt har mulighed for med.
1: Mark Schulz, tusind tak, fordi du vil være med fra Davos. Selv tak. Peter, Stensgaard Mørk, velkommen. Tak. Du er også i Davos i den her uge. Hvis vi allerførst skulle starte med, sådan, hvis der er et sammenfattende indtryk, du har af de oplevelser, du har forløbet af dit ophold i Davos, hvad vil det være?
2: Det er en øh, stemning, hvor man kigger ind i et usikkert 2024, men øh, også øh, nogle forskellige lys for enden af tunnelen.
1: Altså er det sådan, øh, hvad skal vi sige, søgende, bekymret? Er man i tvivl?
2: Ja, jeg tror man kan sige, at, at øh, hvis du spoler et år tilbage, så var der altså ren øh, bekymring og, øh, og en klar forventning om, at øh, man kom ikke ud af, af problemer med inflationen uden en... Øh, uden en uh, ægte recession. Uh, og der er billedet mere nu en tro på en uh, blød landing, en, uh, en uh, blød landing, hvor man også skal begynde at, at sænke renterne lidt her i 2024, og at uh, arbejdsmarkederne kommer uh, stærkt igennem. Og, og så er der også uh, et andet lys for endende tunnel, som har fyldt en del hernede, og det er uh, AI, som, uh, som der virkelig knyttes uh, store forventninger til, kan give uh, mere strukturelt et, uh, et, uh, et, et grundlag for vækst i de kommende år.
1: Vi kommer tilbage til, til nogle af de ting omkring sådan, hvad skal vi sige, den europæiske økonomi øh, og mm. udsigterne for sådan, ikke bare den globale økonomi, men særligt for den europæiske økonomi. Hvordan fornemmer du stemningen omkring den?
2: Ja, der tror jeg, altså en tilføjelse til dem med, at, at en, øh, en, en tro på, at 2024 kan blive en, en blød landing og noget, der viser vejen frem, der er, er det er nok værd at sige, at, at det er især knyttet til nordamerikansk økonomi og øh, europæiske forretningsledere er mere gloomy, må man nok sige. Der er en lav forventning til udviklingen i Europa, mindre tro på, på, på vækst, og, og sådan en vis afventen på, at det er noget måske for, at vi kan forbedre konkurrencekraften i Europa. Al den fokus på AI er også et, hvor det er totalt domineret af amerikanske selskaber.
1: Der er jo en diskussion, som den fylder meget i Danmark, og i høj grad også internationalt, nemlig diskussionen om statsstøtte. Og det er jo en diskussion, i hvert fald som så jeg kan se, det er jo sådan ret pludseligt, at, at den er opstået, den diskussion. Er det et tema, som fylder i Davos, altså det her med, med, med statsstøtte, ja eller nej, og, og konsekvenserne af det?
2: Ja, altså man kan sige, at det er nok et spor i den der europæiske gloomy, som jeg talte om før, hvor man kigger lidt over til, hvor meget træk i skorstenen det giver med den amerikanske IA, og, som opleves som virkelig effektiv og, og, og får store konsekvenser for investeringsbeslutninger i øjeblikket. Og der savner man let et modstykke i Europa. Det er jo ikke, fordi de forretningsstederne her står og bare kalder på, Statsstøtte, men, men, men der tales om behov for, øh, for modstykker til øh, IRA'en øh, og, og act. Og hvis man øh, hører eksempelvis øh, Macron hernede, så øh, er han også meget optaget af at sikre reindustrialisering af, af Frankrig og at investere i det, og det må, nok også, øh, det må man nok også høre som, øh, som mere statsstøtte på vej derom.
1: Så en, 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 hvad skal vi sige, en diskussion en søgen efter et europæisk modsvar til IRA'en i virkeligheden?
2: Ja, og der er det nok også vigtigt at tilføje, at det handler ikke kun om flere penge, men også om at sikre, at bedre fungerende indre marked i Europa, og ikke mindst bedre myndighedsgodkendelsesprocedurer. Det er faktisk en ting, der bliver talt om rigtig meget hernede, både i forhold til grøn omstilling, men også i forhold til statsstøtte, hvor... Den amerikanske jeg opleves som markant mindre byråkratisk end de procedurer, man skal igennem i Europa. Godkendelser er der frustration over, det tager op til 7-8 år, når man skal have godkendt støtte eller produkter. Og det opleves som noget, der virkelig er nødt til at blive gjort noget ved.
1: Der er jo sikkert mange, Peter, som ikke har været i vores og som derfor er nysgerrig og om helt lavpraktisk nysgerrighed. Hvad laver man egentlig? når man er til, til topmødet i Davos. Kan du give nogle eksempler på, hvordan, hvordan ser dit øh, Davos-program ud? Hvad går du og lave i de her dage?
2: Jamen altså, det er min første gang hernede, og, og, og hvis jeg ser tilbage på de, de sidste øh, tre hele dage, jeg har været her, så er øh, så jeg inddele inddelt i tre hovedkategorier. Jeg har haft en et hav af bilaterale møder øh, med, med folk, som jeg ikke ellers lige øh, kan løbe på, øh, som det første, og, og for det andet... Øh, en stribe møder i netværk, som Pension Danmark er en del af herunder. Ikke mindst netværk under bæredygtighedsdagsordenen i blandt andet FN-regi og World Economic Forum-regi. Der er også Alliance of CEO, Climate Leaders, som vi er en del af. Så det har også fyldt en del. Og så er der selvfølgelig som det tredje de officielle stationer inde i kongresscentret og på hoteller rundt omkring, hvor der både er jo... Den, den store plenar, hvor øh, alle de største øh, talere kommer, men, men, øh, men jeg har ikke, den primært brugt min tid i mindre sessioner, hvor der har været sig øh, under øh, specifikke temaer, og, og der, der er selvfølgelig fokuseret på, på, øh, på investeringsdagsordenen.
1: Hvis vi tager for eksempel den første, du nævnte, de bilaterale møder, hvad, hvad, hvad er det egentlig? Altså det vil sige, det er møder, som du har sådan one-on-one, -on -one, altså hvor du så mødes med nogle få mennesker, øh, eller hvad, 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 hvordan? Hvad, hvad, hvad indebærer bilaterale møder?
2: Jamen det er øh, en-til-en møder med øh, samarbejdspartnere inden for den finansielle sektor, eller potentielle samarbejdspartnere, og, og det er jo investeringsbanker, øh, private equity funds, øh, med videre, og, øh, og de er til stede hernede på allerhøjeste niveau, og, og øh, og, og derfor kan jeg møde med, med de, nogle af de største institutioner, der er på, på CEO-niveauet, eller niveauet lige derunder. Og, øh, og så kører man øh, med effektive øh, halvtimesmøder, øh, hvor der ikke bliver øh, altså aftalt noget endeligt eller lukket nogen ting, men, men man bliver skabt en kontakt og, og afsøgt øh, fælles interesser og, og, og skabt et grundlag for opfyldning. Øh, øh, så det, det, det er institutioner, som... Øh, Standard Poor's, JP Morgan, KKR, den slags, altså både investeringsbanker og fund managers. Hvad taler I om? Øhm, typisk sådan en indledende vending på vurdering af situationen, vi står i, en introduktion til hvad vi arbejder med, og, og måske også lige at, at vurdere status på nogle af de fælles projekter, vi har, når det, når det er tilfældet. Øh, og så ellers øh, jo sådan et helt øh, overordnet sådan, øh, prøven af, om, om der kunne være fælles interesse for øh, videre samarbejde. Så øh, for nogle af de institutioner, som jeg nævner der, så, så slutter møderne i noget, der er en, en art øh, salgspitch fra deres side, øh, og hvor de, de afsøger, hvad kunne være interessant for os. Så
1: det er også det, som Davos handler om, altså at man i, jeg vil ikke sige kulissen, men altså at man, man mødes, man udnytter, så at sige, at alle beslutningstagere så at sige, er til stede samme sted, og så kan man lige så godt udnytte den adgang, man har til hinanden.
2: Ja, præcis. Altså, der bliver skabt kontakter og grundlag for opfølgninger, og på den måde kan du godt sammenligne det lidt med, med folkemødet på, på Bornholm, og hvor man også kan sige, at der møder man folk, som man jo også kunne have mødtes med på, på andre tidspunkter af året, men i virkeligheden er det en, en fantastisk effektiv arena til at få afviklet mange møder på, på kort tid, fordi netop så mange er til stede her. Og, og, så, så det giver nogle muligheder for, for nogle kontakter, som man måske ellers ikke lige fik
1: taget. Ja, altså på, på, på Bornholm, så er det jo mere sådan i korte bukser og, og fadøl, men, men det er nok lidt andet i Davos, men dynamikken er sikkert den samme. Mm. Det med at mødes i et netværk, hvad, hvordan, altså det netværk, som sådan set er jo, som som er fra, er etableret netværk i forvejen. Du har nævnt, øh, altså FN og Alliance of øh, og CEO, Climate Leaders osv. Mm. Hvis du skulle nævne nogle af de temaer, som I taler om i de her dage, i dit netværk, hvad vil det være?
2: Jamen altså, det er jo ikke mindst status for den grønne omstilling. Hvor står vi efter øh, COP28, og øh, hvad kan, øh, kan sektor gøre? Øh, og øh, og øh, så er der jo forskellige arbejdsbord i de her netværk, hvor man øh, arbejder videre med øh, sådan de næste øh, kaldforhandlinger, som... Øh, som øh, øh, kommer ud af de her organisationer. Og, øh, og som lige nævnte før, så altså, der er ganske meget fokus på, øh, øh, hvordan man får aktiveret privat kapital i den grønne omstilling. Altså en, øh, en erkendelse af, at, øh, at vi kommer ikke i nærheden af at kunne nå øh, øh, målene uden meget markante investeringer, der, der langt overstiger det, vi kan regne med, øh, stater og internationale organisationer kan komme med. Altså, så der er simpelthen en, en afsøgning efter, af, hvordan får man øh, private investeringer mere i spil.
1: Det tema er jo ikke som sådan nyt, altså det her med at få privat kapital ind i den grønne omstilling. Når du nævner det, eller fremhæver det nu, er det fordi, at, at vi har fået et nyt renteniveau, som gør, at, at det nu bliver sværere eller anderledes at mobilisere den kapital til den grønne omstilling?
2: Øhm, det, det, det spiller selvfølgelig ind, men, men det er nok snarere øh, den vej rundt, at, at øh, altså erkendelsen bliver større og større, at, at øh, det er et øh, behov, og at øh, der er også i den seneste COP28, var meget stor fokus på at nødvendigheden er en just transition. Og, og det er klart, den, den får man vil hvis det hele ikke handler om at, at, at bare pålægge reduktioner også til de, de udviklingslande i globalt syd, men at fokus er på at få installeret meget mere vedvarende øh, energi øh, i de lande. Og, øh, og det, det kræver store investeringer, men, men øh, er i virkeligheden det, der er det, det bedste svar på, øh, at øh, at få reduceret CO2-udledningerne. Det er øh, massiv øh, løft i investeringerne i vedvarende energi, og ikke mindst i øh, globalt syd. Og, øh, og det kan være svært. Det er både renteniveauet, der, 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 der selvfølgelig presser der, men, øh, men, men det er jo også øh, de omstændigheder, der er i, i de lande med større politisk usikkerhed, større valutarisiko. Øh, og, øh, så det er også en afsøgning efter mekanismer, hvor man kan... Øh, kan komme hen over nogle af de øh, særlige vanskeligheder, der er i de lande for at sikre private investeringer.
1: Tegner der sig i de møder, du har haft, om det tema, altså om at mobilisere privat kapital til den grønne omstilling, tegner der sig nogle, nogle, hvad skal vi sige, nogle veje ind i fremtiden, når det handler om det tema?
2: Jeg tror, man må sige, at der, der primært tegner sig sådan stigende fælles erkendelser øh, og øh, så det er ikke sådan, at så der lige er udviklet de endelige værktøjer, på, der, 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 der knækker den ned. Men med fælles arkændens kommer man nok også skridt for skridt tættere på det. Og, og, og det, det er i hvert fald et, et, noget, der har en, en stærk energi.
1: Så er der det med sessions. Altså, der der lægger jeg til grund, at du taler om det officielle program, hvor, hvor ja. der er masser af møder, man også kan gå til. Hvad har du især brugt din tid på, når du nu har, har et, et meget stort, næsten uoverskueligt officielt program til rådighed. Hvad har du prioriteret at, at være med i?
2: Æh, især øh, sessions, der, øh, der rører ved øh, investeringsmarkedet og, og vurdering af, hvor det peger hen. Æh, og der er særlig interesse for øh, investeringer i de unoterede markeder, altså private equity og, og status for det, fordi øh, det, det har med øh, det højere renteniveau og, og, og sådan ringere forventninger til øh, økonomisk udvikling, har skabt lidt en krise ind på det marked, må man sige. Og, øh, og det har jeg været interesseret i at prøve at komme lidt nærmere, hvad, hvilke veje de, øh, de kan se ud af det.
1: Kan du give nogle bud på, hvilke veje de så de så, øh, hvis du skulle prøve at sige, hvilke veje er det, der, der tegner sig?
2: Ja, så altså, jeg tror, man må sige, at, at, at stemningen i de rum er, er faktisk ret øh, negativ. Øh, der er en erkendelse af, at øh, at øh, den model har, har levet godt af meget lavere andre de sidste 10 år, og, og det nok også har været altså en, en, en måske nærmest lidt for let fest, øh, og, og nu bliver det sværere. Øh, og, og hvis man så skal lede efter svaren i det, så må man sige, at, at, at det handler om, at de, de modeller så skal altså mere ind til kernen igen, i at, at skabe øh, reelt værditilvækst i, i de virksomheder, man, man, man køber og bearbejder, og, og, og skal selv videre. Øh, og at øh, det i mindre grad er øh, finansielle instrumenter, og det at, at øge for eksempel øh, belåningen, som har drevet øh, meget værdiskabelse, der, der, øh, der, der kan trække den øh, i de kommende år. Det lyder som, jeg ved
1: godt, det er noget, som bekymrer mange, men måske er det i virkeligheden også en sund udvikling, at, at man kommer tilbage til fokus på sådan, hvad skal vi kalde det, den reelle værdiskabelse.
2: Ja, det kan det, det, kan det måske <laughs> godt være.
1: Det er jo sådan tit i Davos, at man får nogle aha-oplevelser, altså at man får nogle oplevelser, som man slet ikke var, var forberedt på. Har du haft nogle aha-oplevelser i, i Davos?
2: Øh, Jeg ja, synes, det var en st stor oplevelse og, og, og at suge det samlede indtryk ind her og, og, og prøve at bearbejde det. Øh, det var lidt en aha-oplevelse for mig med den øh, altså, negative europæiske stemning, der var, og... og øh, Æh, og den, den fik jeg særligt ved et øh, morgenmandsmøde, som øh, McKinsey havde arrangeret med en, en række europæiske topchefer og, og, og deres egen øh, europæiske CEO. Og, øh, og der har de så taget øh, Æh, Enrico Letti, der er den tidligere øh, italienske premierminister med. Han øh, arbejder på at øh, lave en rapport til EU nu om forbedringer af det indre marked og, øh, og øh, er tæt på færdig med den, som, som jeg forstod det, og skulle ligesom aflevede nogle af sine øh, overvejelser der og, og skulle suge indtryk til sig. Og, og der må man sige, at, at det var godt nok øh, en, øh, en negativ stemning, øh, de kom med der. Det var jo altså øh, CEOs fra, fra større europæiske øh, firmaer med, med produktion, og, øh, og de kiggede meget mod USA, må man sige. Det, så det var, det var ligesom en ting, som... Øh, Men jeg vil bare lige sige, at udskyld, er, vi, inden,
1: vi kommer videre, Peter. Altså, den her diskussion af Europa i forhold til USA og Kina er jo ikke sådan helt ny er der en særlig grund til, at den diskussion fylder meget i, i, på det her øh, topmøde?
2: Øhm, jeg, jeg tror måske det, at, 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 øh, at man ser øh, lidt mere lys andre steder og gør, at øh, det, det føles sådan ekstra klum øh, i Europa. Og så tror jeg, at det har en sammenhæng også til, øh, til, til den anden, og har oplevelser nævner. Det er øh, den måde, AI har øh, domineret hernede på. Og det, jeg vidste selvfølgelig godt på forhånd, inden jeg tog ned, at AI var... Øh, det store tema, men, men, men altså graden af, hvordan det har været dominerende ind i de forskellige drøftelser og forventninger, og også graden af forventninger, der knyttes til, hvor hurtigt det kommer til at have en betydning for virksomheder og samfundsøkonomien, det, det har overrasket mig. Og der er ingen tvivl om, at, at der vurderingen jo, at Europa også sakker bagud på det punkt, og at man kan se også når man går ned ad hovedgaden hernede, og at, at det er de alle de store amerikanske tech-giganter, der har indtaget husene hernede, og, øh, og, øh, og det der er altså et meget amerikansk islet over, øh, over det, og, øh, og ingen fornemmelse af, at Europa rigtig har, har fanget den.
1: Der er jo, når man kigger på det, altså på tech, og ikke mindst også kunstig intelligens, så, så kan man jo godt tillade så synes jeg, at konkludere, at det løb er nærmest allerede kørt, altså at de amerikanske big tech-virksomheder Europa får ikke der opstår ikke en tilsvarende europæisk big tech virksomhed. Men i davos topmødet altså når man diskuterer det, hvad er så, hvad skal vi sige, det europæiske svar på den udfordring? Altså hvordan vil Europa tage konkurrencen op med amerikanske store tech virksomheder?
2: Jeg tror ikke, der er nogen forventning om, der skal komme et, et europæisk modstykke til, til Microsoft eller google men, men det handler jo i den kommende tid også nok så meget om, hvordan alle virksomheder tager de muligheder, som teknologien giver til sig, og bruger den til at lave produktivitetsspring. Og, og, så, så det behøver sådan set ikke være virksomheder, nye europæiske virksomheder, der udbyder den teknologi, men det, at vi kan bruge den aktivt og, og udvikle løsninger, vil være helt afgørende. Og, en af de punkter, hvor Europa jo dog alligevel er, er, er godt med, er quantum computing. Øh, og øh, og, og der, der er jo en forventning til, at, at det også øh, i, i sammenhæng med, vil være noget af det, der skal øh, give et stort spring i, i de kommende år. Så, så det, det er jo ligesom en niche, som jeg tror, man også kommer til at ville satse noget på.
1: Så et konkurrencevilkår fremadrettet, og allerede jo her og nu på i 2024, det er, når det handler om kunstig intelligens, det er det her med, at nu er, nu, nu er vi ligesom på vej igennem fascinationen og begejstringen. Nu handler det om, for en, jeg havde sagt, for enhver pris i alle virksomheder, små store virksomheder, om at få det integreret i den daglige drift.
2: Ja, se, at se at, at gribe de muligheder, der er i det, begynde at arbejde med det, og og, og, og også den altså, klar opfattelse af, at det, det er jo sådan set ikke noget, der kommer ind og lige fjerner en masse jobs de steder, man tager det til sig. Det giver mulighed for, at at øge produktiviteten i kodling for eksempel. Taler man om, at man allerede nu kan øge produktiviteten med 20-30% ved at bruge AI. Man kan der er de folk, der sidder der, men man kan mere og vil opleve produktivitetsfremgang. Så der, hvor det det, det fjerner jobs. Det er nok øh, snarere i de virksomheder, som slet ikke kommer i gang, og så øh, bliver udkonkurreret af de andre, der får en, en forbedret produktivitet.
1: Ja, altså man, man siger, at øh, du bliver ikke udkonkurreret af kunstig intelligens, du bliver udkonkurreret af en, der bruger kunstig intelligens. Ja, men, præcis. Men det vil sige, altså perspektivet omkring kunstig intelligens i Davos, øh, det er i høj grad et, et optimistisk perspektiv, mere det er et frygtsomt perspektiv. Måske ikke overraskende, nu det er Davos, kan man sige.
2: Ja, helt klart, og, og, og jo sådan en øh, øh, altså stor forventning til det, en også utålmodighed for at komme øh, ud over stæberne med det, og, og, og nogen taler jo om det, at jeg var til en station hvor øh, overskriften var, at øh, det var dampmaskinen i den fjerde industrielle revolution, øh, så øh, det, det bliver set som noget, der øh, ligesom det spring, internettet har, har givet os, vil, vil, vil give et nyt uh, produktivitetsspring uh, frem i, hvad, hvad virksomheder kan.
1: Peter Stensgaard Mørk, tak fordi du var med.
2: Selv tak. Det var
1: denne udgave af Topchefernes Strategi. Et forsøg på at blive klogere på dette års topmøde i Davos. I erkendelse af, at det simpelthen ikke er muligt at give et forkromet overblik over alt det, der sker på topmødet, så forsøgte jeg her at gå den modsatte vej. At få nogle personlige iagtagelser. At forsøge at give en fornemmelse af, hvad det er, der sker i topmødets virvar. Hvis jeg alligevel skal forsøge at trække en iagttagelse ud af det, som Michael Schultz og Peter Stensgaard Mørk fortæller om, så lægger jeg mærke til tre ting. En stemning, som er præget af usikkerhed. Mindre usikkerhed, mindre pessimisme end sidste år, men stadig usikkerhed. Og særligt en bekymring for Europas situation og konkurrenceevne i forhold til USA og Kina. For det andet et meget tydeligt billede af, at kunstig intelligens er rykket helt op i toppen af dagsordenen. At der er meget store forventninger til kunstig intelligens, at der er et stort drive nu, hvor opgaven er at gøre kunstig intelligens praktisk anvendelig, at få kunstig intelligens gjort operativ, og at evnen til at gøre det kan vise sig at blive ret afgørende for den enkelte virksomhed og også det enkelte lands konkurrenceevne. Og så for det tredje, at klimaudfordringen stadig er højt på dagsordenen. At selv om geopolitik og kriser rundt om i verden og også kunstig intelligens Præger nyhedsbilledet i de her måneder, så har klimaudfordringen stadig en afgørende høj prioritet. At klimaudfordringen er en strukturel udfordring, som fylder voldsomt meget hos både politikere og private virksomheder, uanset hvad der ellers sker i verden. Tak til Marken Schultz og Peter Stensgaard Mørk. Tak til Peter Emil Witt, der redigerede optagelsen. Og tak til dig, der lyttede med.